1: Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios en su infinita bondad nos permite reflexionar su palabra concerniente a la liturgia de cada domingo que nos permite Dios participar de este espacio de reflexión. Hoy cuando arribamos al décimo, al vigésimo, Segundo domingo del tiempo ordinario en su ciclo C, pues tenemos también la bendición de una vez más acercarnos a la palabra del Señor para poder reflexionar en esta palabra que llena nuestras vidas, que la alimenta, que la ilumina, que la inspira y nos permite encontrar el camino para vivir una vida que le agrada a Dios, a Dios. Queremos agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles. Y también agradecemos a los hermanos que gentilmente participan haciendo las reflexiones para cada uno de nosotros en este programa en el que Dios siempre edifica nuestras vidas a la luz de su palabra. También agradecemos a Dios nuestro Señor principalmente porque por su amor y su gracia somos parte de este proyecto llamado Palabras de Vida Eterna y es una bendición realmente poder llegar cada día domingo hasta donde ustedes se encuentran para compartir este momento de reflexión de la Palabra del Señor. Así que como siempre vamos a iniciar nuestro programa dándole gracias a ese Dios bueno que nos permite participar de este espacio. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras acciones, a fin de que seamos cristianos, católicos, auténticos, verdaderos hijos de Dios, que demos testimonio con nuestras vidas más que con nuestras palabras de nuestro credo en una iglesia santa católica y apostólica y en nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador Oh Dios que llenaste los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, ilumínanos hoy con tu palabra. Permite que esta palabra sea una palabra que sea sembrada en nuestros corazones y de fruto y fruto abundante y nuestro fruto permanezca. Permítenos Señor que también como fruto de esta palabra que reflexionamos, vivamos con rectitud en santidad y amor y en el gozo de tu salvación para que gocemos un día eternamente de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro programa de hoy en Unidad con la Iglesia celebramos el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas que hoy meditaremos tienen un acentuado sabor a humildad. Ser humildes es ser realistas, es saber que somos humildes obra de dios y lo necesitamos y le necesitamos con espíritu de humildad hermanos y también con gratitud en el corazón iniciemos nuestro programa del día de hoy y este tiempo de reflexión que hoy y como siempre será de mucha bendición para nuestras vidas
2: la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico en el capítulo 3, los versículos 19 al 21 y versículos 30 y 31, nos enseñan el valor de la humildad. La persona humilde está abierta a escuchar y a responder a Dios. Cuanto más seas, más debes humillarte. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad». El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
4: En la primera lectura se nos invita a la humildad y también a una generosidad desinteresada. ¿Y qué es la humildad si no es una actitud virtuosa que se debe observar ante Dios? ante su superioridad y su grandeza y su perfección y en plena conciencia que Él ha concedido la gracia de la existencia estando Él siempre por encima de todo y nosotros debemos también a través de la humildad conocer nuestras propias limitaciones y nuestras debilidades porque jamás debemos de sentir placer por superar a los demás nunca nuestra actitud de humildad nos debe servir para saber que no somos personas superiores a otros y que por eso nos tienen que rendir un homenaje o vernos de una forma diferente. Hablamos de humildad, pareciera que no fuera un tema moderno y es un tema de toda la vida. Mientras ha existido la humanidad, también existe esa palabra tan importante que es la humildad. El Dios, a través de, de su palabra, quiere que comprendamos cuáles son las ventajas de ser humildes. Y es que es una lección que nos habla de una sencillez que nos viene bien a todos. Cuando hablamos de los niños y de los jóvenes y de los mayores... Es porque todos, de alguna manera, debemos ser así. Principalmente los niños nos enseñan a tener esa sencillez. Jesús nos la presenta con su acostumbrada pedagogía. Él nos eh, hace destacar que siempre nos resulta beneficioso ser humildes, porque Dios quiere al humilde. Y para alcanzar el favor de Dios es la única manera. Si nosotros tenemos... Eh, Bien conocido que la predilección de Dios y de Cristo son los débiles, los últimos y los pequeños. Entonces nos vamos a dar cuenta que eh, al que es discreto y es modesto y no tiene pretensiones, es al que Dios habla y al que enaltece a través de, de las cualidades y de las riquezas que posee.
3: En esta primera lectura podemos ver un gran consejo una forma de proceder en la vida y una forma de actuar ante cualquier circunstancia. Una de las cosas más importantes para todo ser humano es la humildad y es que precisamente la humildad no cae en de alguna manera hacerse víctima sino que al contrario la humildad debe ser reflejada en cualquier circunstancia de la vida y entender que el orgullo, la arrogancia y la soberbia lo único que hacen es cerrar puertas y de alguna manera mantenerse uno atado y esclavizado. Porque no da libertad. Yo siempre he dicho que cualquier persona humilde se reconoce con la primera palabra que empieza a expresar con su forma de actuar, con su forma de vestir, con su forma de presentarse. Y es que la humildad no tiene que ver en si se tiene recursos económicos o no se tiene. La humildad básicamente tiene que ver en cómo se presenta y se proyecta el ser humano. Por eso precisamente hay que quitarse uno de encima la soberbia y la arrogancia. Debe uno de prevalecer en esa sencillez. En que no importa cuánto tenga uno de bienes económicos, eso a uno no lo hace ni más ni menos. Y comprender que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que precisamente al ser iguales hay un mandato del Señor que es servir y servir a los demás. Ese de verdad debería ser un proceder de todo cristiano el servicio, porque de verdad cuánta humildad y cuánta sencillez hay en el servicio, pero un servicio que se haga de corazón, un servicio que se haga tratando de prevalecer en el bien ajeno y no en esperar nada a cambio, sino favorecer aquellas circunstancias en las cuales uno puede ayudar, porque el mismo Jesucristo debemos de comprender que vino a este mundo para servir, Él no vino a hacerse servido, aun cuando la posición espiritual de nuestro Señor es el Rey de todos, es el Hijo del Todopoderoso y del Dios Altísimo. Pero Él no vino a jactarse de esa posición, sino que al contrario, Él vino con todo su amor, sin orgullo, a entregar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener un proceso más favorable a nuestras vidas en ese plan divino de salvación que se nos ofrece por su muerte bendita. Por eso en este libro, del Eclesiástico o Sirasi, como se le llama comúnmente, el escritor nos hace esa recomendación o ese consejo, que en todos los asuntos debemos de proceder con humildad, con sencillez, porque es así como nosotros. Siendo humilde, siendo sencillo, lo que vamos a obtener es más amor que realmente un hombre dadivoso, un hombre orgulloso. Porque aún cuando uno tenga poder, el poder no es nada, porque el poder únicamente corrompe al ser humano. Mientras que si de verdad uno en su corazón mora cualquier sencillez, no estaremos atados al orgullo y nuestro corazón será prudente a la hora de realizar cualquier tarea, cualquier eh, servicio, cualquier circunstancia. Debemos entonces, eh, con todo orgullo, aprender a escuchar primeramente la voz del Señor a través de su palabra y segundo, ponerla en ejecución a través del servicio.
5: Una de las enseñanzas muy lindas de la primera lectura en el libro Eclesiástico es el consejo que nos da Salomón en su libro. Dice, hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre de Dios". Y esto es un proceso importante y es un consejo importante porque cuando uno actúa de esa forma, uno actúa valorando a las otras personas y dándole su lugar a las otras personas y apoy tratando de apoyar y resolver cualquier circunstancia con otras personas. Eso nos, nos da un fundamento especial de lo que dice la Palabra de Dios en Filipenses, que debemos de ver a los demás superiores a nosotros mismos. Y cuando uno ve a los demás superiores a nosotros a nosotros mismos, entonces le da un valor de respeto, un valor personal a, a la persona y le da, empieza a darle a ella, digamos, a reconocerla como, como una creación de Dios y entonces las circunstancias proceden a, a, a desarrollar una mejor situación. Y aparte de eso, nos enseña a amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nos enseña a amarnos a nosotros mismos? Porque dice la palabra de Dios en el segundo mandamiento, ama a los demás como a ti mismo. Y entonces cuando entendemos esto y desarrollamos una obra de esta naturaleza y, y, y trabajamos en este proceso de esa manera, entonces vamos descubriendo realmente cada proceso, cada situación y cada dirección de lo que nos están dando, de lo que nos están otorgando y de lo que nos estamos tratando de avanzar dentro de cada uno de los procesos. Y eso nos ayuda a nosotros a aportar nuestras mejores ideas, a aportar nuestras mejores posiciones, a tener nuestras intenciones y nuestros deseos más manejados. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de siempre en beneficio, siempre en propósito, siempre en victoria y siempre en, en, ben, en bendición. Por eso Él dice, hazte, más, hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Y esa es la otra parte. ¿Por qué? Porque si estamos con el mismo Jesús en Filipenses, dice que siendo de condición divina, tomó la condición de hombre y aceptó la muerte y muerte de Jesús. Cuando Jesús, Él es el ejemplo, y Jesús nos enseña este proceso, nosotros de qué nos vanagloriamos, de qué nos jactamos, de qué de qué pensamiento que nos andamos creyendo que somos aquí, que somos allá, que estamos con esto, que estamos con otro nombre. Este es un paso que tenemos que aprender a dar y sobre todo cuando se tiene dinero, cuando se tiene posiciones o cuando se tiene circunstancias, uno equivoca el pensamiento y equivoca la posición. Este es un consejo grandísimo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Uno... ¿Por qué? Porque cuando uno actúa con humildad delante de los demás Uno está poniendo orden y autoridad a uno mismo Y está enseñando cómo ese orden y autoridad a, a los demás Para que a través de ese proceso Ya podamos nosotros transmitir, testificar, llevar y guiar a las personas En muchos aspectos, en muchas posiciones, en muchas direcciones de la vida Por eso dice, porque sólo Él es poderoso Y solo los humildes le dan gloria y esta es otra parte que nosotros no hemos aprendido a, a, a vivir, no hemos aprendido a manejar, no hemos aprendido a entender, a darle gloria a Jesús todos los días de nuestra vida. A darle gloria al Padre todos los días de nuestra vida y darle gloria al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Tres grandes pasos que tenemos que aprender. Uno, ser humilde con los demás. Dos, entender que mientras más bajo me ponga, mientras más baje yo, mientras más eh, acepte la condición de los otros, mientras más valor la, con la condición de los otros, mientras más respeto tenga con ellos y mientras más valor le dé a los otros, ellos nos van a dar a nosotros una oportunidad, una dirección, un beneficio, un respaldo que el Señor nos va a dar y que esa gracia, esa gracia que Dios nos da, la va a transmitir a los demás. ¿Por qué? Porque quiere que los demás vean y den ese esfuerzo. Y por eso que es importante que nosotros vivamos dándole gracias a Dios, vivamos dándole gloria a Dios. Vivamos en ese agradecimiento con Él y vivamos en ese reconocimiento de su grandeza, de su poder y de su bendición. No hay remedio para el hombre orgulloso porque ya está arraigado en la maldad. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la autosuficiencia no nos llevan a equivocarnos en los pensamientos, a equivocarnos en las decisiones, a equivocarnos en los procesos de nuestra vida. Y por eso es que muchas veces tratamos mal a, a mucha gente. ¿Por qué razón? Por los mismos procesos que nosotros vivimos, por los mismos procesos que nosotros llevamos y por los mismos procesos que nosotros nos encaminamos. Y esta es la parte que nosotros no hemos aprendido a manejar y no hemos descubierto en la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué nos sacamos con ser orgullosos, con ser vanidosos, con ser esto, con ser lo otro? Si al final de la jornada todo se queda aquí, el pisto que tú tienes, aquí se queda. El conocimiento que tienes, aquí se queda. La vanagloria que tienes, aquí se queda. La casa que tienes, aquí se queda. La ropa que usas, aquí se queda. Y cuando vas adelante al Señor, no llevas absolutamente nada. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros. Y su gran anhelo es saber escuchar y esta es una de las cosas que más nos cuesta a mí personalmente más me cuesta ¿por qué? porque ¿cómo me cuesta escuchar? muchas veces me sobreexalto muchas veces hago circunstancias no adecuadas, muchas veces contesto y se me olvida que tengo dos oídos y solo una boca pero a veces uso más la una boca que los dos oídos por eso el Señor nos llama y nos lleva y nos dice a que vivamos y experimentemos esa gloria, ese proceso esa conducta, esa esos comportamientos y esas actitudes con los demás y Él nos va a exaltar y sobre todo reconociendo y dándole la gloria a Jesús en nuestra vida. Que Dios te bendiga y que te dé esa meditación y esa sabiduría en ese entendimiento que vas a desarrollar.
2: la carta a los hebreos en el capítulo 12, los versículos 18 y 19 y versículos 22 al 24, nos contrastan las dos alianzas de Dios con los seres humanos. La primera alianza en el desierto era duda y exterior, la segunda con Jesús como mediador es una alianza de paz y de amor. Todos podemos y debemos acercarnos confiados a la misericordia y a la bondad de Dios. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca Ustedes en cambio se han acercado a Sion el monte y la ciudad del Dios viviente a la Jerusalén celestial a la reunión festiva de miles y miles de ángeles a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo se han acercado a Dios que es el juez de todos los hombres y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Todos queremos grandes puestos en la vida, pero antes de eso podemos ver en la segunda lectura, como primero Dios, nos acercamos a Él y nos damos cuenta que muchas veces puede haber ese encuentro con Dios, pero a través del temor, a través de lo que no es precisamente lo que ahora nos pide. Él quiere, a través de la segunda lectura, que seamos ciudadanos del cielo. El mismo Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo para enseñarnos que Él siempre está con nosotros y que siempre nos va a ayudar y a sustentar y a inspirar. Por eso debemos de estar muy conscientes de que Jesús es un justo juez, de que es regalo de Dios todo lo que llega a nosotros por su gracia. Él nos permite acceder al reino y nos permite también a que ángeles estén con nosotros para cuidarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para acompañarnos. Por eso debemos dejar a un lado todo lo que tiene que ver con el orgullo.
0: En
3: esta lectura a los hebreos se nos da cuenta de la experiencia que tuvieron los israelitas en, la, en el monte Sinaí o el monte de Dios, donde el Dios Altísimo le hablaba al pueblo que había sido liberado a través de su siervo Moisés. Pero esa experiencia, esa vivencia es particular. Por eso el descubrir a Dios o descubrir nuestra fe al Señor es un descubrimiento personal y no podemos nosotros pretender que nuestra experiencia sea igual que la experiencia que tuvo alguien más. Los israelitas tuvieron esa experiencia, pero ahora eh, se da una nueva experiencia. Se acercan eh, al monte Sión y a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén Celestial que es la promesa del mismo Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección por eso es que la palabra nos dice que Jesús es el mediador de la nueva alianza, porque ahora el Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros, un pacto en donde a través de su Hijo amado Jesucristo nosotros podamos tener ese acceso a esa libertad y a esa vida eterna donde ya no habrá llanto ni desesperación, pero ese pacto fue de alguna manera sellado con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo y ganado para todos nosotros a través de su resurrección. Por eso precisamente es que la misma palabra del Señor nos dice que si el mismo Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cuando vemos entonces este proceso debemos de comprender que nosotros por nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas no hemos logrado nada. Ha sido el mismo Señor a través de su amor representado en Jesucristo bendito con la revelación del Espíritu Santo quien nos da a nosotros todas las cosas que tenemos, todas las cosas que somos y todas las cosas que nos rodean. Por eso precisamente ¿Qué, o más bien dicho, en qué debemos nosotros de enorgullecernos? Si todo, todo, todo cuanto hay es de Dios, todo se lo debemos a Él. Y debemos ver, en ejemplo, la sencillez de la misma Virgen María, que a pesar que fue encomendado el mayor propósito de luz para nosotros los seres humanos a través de su vientre bendito, ella nunca se enorgulleció Ni tampoco hubo soberbia en ella Sino que al contrario Ella con tanta sencillez A pesar de sus miedos A pesar de sus dudas Ella labró ese camino de salvación para nosotros Y se refirió a, no, a tener el honor De llevar en su vientre el Hijo bendito del Señor Con aquellas frases que dicen Si de alguien voy a ser esclava pues que sea esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Pero nosotros queremos seguir atados a la esclavitud de la soberbia, de, del orgullo, de la autosuficiencia, de la banalidad, de la soberbia. Y no podemos ver hacia dónde nos está llevando todas esas facetas de sentimiento que lo único que hacen ir en contra de la voluntad del Señor. Porque recordemos que para que la voluntad de Dios... ...obre en nuestras vidas, hay tres factores para hacerlo. Primero, entender y saber y reconocer que la obra del Señor, todas las cosas son para glorificarlo a Él. La gloria sea para Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Como segundo punto, es tener la humildad para aceptar la voluntad del Señor, ya sea que pueda para nosotros... Ser de alguna manera acorde a lo que nosotros pensamos o, o deseamos O no lo sea esto Sino que con tanta humildad aceptar la voluntad del Señor Y como tercer punto reconocer los vacíos que tenemos para que el punto 1 y el punto 2 no se den. Por eso los mayores vacíos son de tener sed de poder, de ambicionar los bienes materiales, de tener esa codicia que al final nos damos cuenta que lo único que hace es esclavizarnos y atarnos. Por eso el Señor quiere que nosotros descubramos cómo poder obtener y hacer su voluntad pero que por sobre todo nos reconozcamos como débiles, como de alguna manera perdedores, porque somos ganadores y victoriosos únicamente en Jesucristo, que es a través de Él que se nos abre ese portal de salvación para nosotros. Sin ese proceso de transformación, de renovación que debemos de hacer, con nuestro Jesucristo a nuestro lado, nunca vamos a poder tener ese acceso a ese portal divino. Por eso la iglesia insiste en que el cristiano debe tener como particular actitud la humildad y la sencillez.
2: En esta carta a los hebreos nos presenta la liturgia, el recuerdo y también la comparación sobre dos momentos, nos habla sobre el monte Sinaí y nos habla sobre el monte Sion y nos dice, cuando nosotros nos hemos acercado a Dios no hemos encontrado nada material como en el Sinaí. Y esta es una gran verdad y que creo que nos debe de llevar también a la reflexión sobre el objetivo o el interés particular por el cual nosotros nos hemos acercado a Dios, porque hay que tener cuidado eh, realmente con qué interés nosotros nos estamos acercando a Él. Si hoy nuestro interés o lo que nos mueve a servir a Dios es el hecho de poder recibir particularmente bendiciones de Él que se puedan palpar de manera material y es lo único que nos importa o que nos interesa, yo creo que vale la pena hoy hacer una evaluación sobre eso. ¿Por qué nos dice Él que no hemos encontrado nada material como en el monte Sinaí? Porque recordemos que en el monte Sinaí, principalmente en el Antiguo Testamento, es un lugar en el cual las, las Escrituras nos hablan y nos relatan, el momento aquel en el cual, dentro de los puntos más importantes y que resaltan es el hecho de que allí, en ese lugar, Dios le da el decálogo a Moisés, entonces ahí es donde se le da la ley. Ahí es donde Dios revela la ley de una manera, pues sí, ciertamente como lo dice la palabra material a través del decálogo Pero hoy la lectura nos dice, no, ustedes no, van, no vienen a Dios a encontrar algo material, sino por el contrario Hoy ustedes se acercan a Él como se han acercado al monte Sión. ¿Cuál es el monte Sión? recordemos que Montesión es aquel lugar especial es aquel lugar privilegiado en el cual fue edificado el templo de Dios, la casa de Dios es decir, en Sion nosotros realmente encontramos una simbología de la total espiritualidad que nosotros encontramos y que debemos buscar y que deberíamos de esforzarnos por buscar en Dios es, es el, el Sion el Monte Montesión debería ser para nosotros ese momento, esa búsqueda incesante de la espiritualidad de la presencia real, viva y verdadera de Dios, tal como lo, lo dice la lectura. Ustedes se han acercado a Sion, el monte y la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial, la reunión festiva de miles y miles de ángeles. Nos habla sobre, sobre un lugar o un momento de gozo, de alegría, de paz, de sublimidad, de presencia viva y verdadera de Dios, de su espíritu. Y Entonces realmente cuando nosotros logramos entender estas dos partes y comparar bien es válida la pregunta ¿qué queremos nosotros o qué esperamos encontrar nosotros en Dios? Hoy la lectura nos, nos recuerda que podemos estar en dos lados de la moneda, podemos buscar un monte sin ahí y quedarnos siempre en encontrar lo material o si nosotros queremos dar un paso más y buscar lo que realmente es importante, que es la espiritualidad y la presencia de Dios en nuestra vida, entonces debemos de empezar a buscar el hecho de que nuestra vida sea un constante sion. Y recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, qué alegría sería, qué lindo sería que nosotros nos esforzáramos realmente porque cada día nosotros mismos en nuestro interior encontráramos un sion, encontráramos y descubriéramos ese templo de Dios dentro de nosotros mismos en el cual pudiésemos descubrir su presencia, en el cual pudiésemos nosotros tener toda la libertad de acercarnos sin ningún temor sin ninguna duda sabiendo que ahí en lo más profundo de nuestro interior lo vamos a encontrar entonces como conclusión de esta lectura podemos decir que realmente pues el Sinaí representa la ley mientras que Sion representa la gracia de Jesús lo cual nos recuerda esta lectura al finalizar ustedes dice se han acercado a Jesús el mediador de la nueva alianza y es que es, es esto hermanos no quedarnos en la ley no quedarnos únicamente en la letra sino hoy tenemos una invitación a dar ese nuevo paso a avanzar, a ir mucho más allá de donde hemos alcanzado y es el hecho de tener realmente ese cercamiento a Jesús a poder aceptar esa nueva alianza al salir del Antiguo Testamento y pasar y comenzar a vivir realmente la nueva alianza comenzar a vivir realmente esa conversión esa espiritualidad viva y verdadera con Jesús y dentro de la iglesia pues tenemos esa gran bendición de poderlo encontrar todos los días a través de la Eucaristía, Él está ahí Esperando que nosotros podamos llegar Esperando que nosotros nos acerquemos a Él Esperando que nosotros lo busquemos Ahí donde está Él En la Sagrada Eucaristía Ahí está Él Ese sería nuestro Sion Es la invitación que hoy Él nos hace A podernos acercar A poderlo buscar A poder estar y permanecer en su presencia Y que Él permanezca en nosotros
5: En este proceso de la segunda lectura, nos habla del de contraste entre la ley y el Evangelio. Nos hace reconocer primero la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Nos hace ver la presencia abrumadora de Él. Nos hace reconocer la voz de Él. Nos hace entender el significado del monte Sion en, en la vida. El monte de Sion es el monte donde iban a orar, donde hacían el encuentro con el Señor, donde Moisés hizo el encuentro con el Señor y donde el Señor le entregó a él las tablas de los diez mandamientos. Y nos hace reconocer que la debilidad humana, la pequeñez humana contra la grandeza de Dios, nos hace entender cómo nosotros. Tenemos que acercarnos, pero como nosotros también desvalorizamos todo ese proceso, toda esa circunstancia, toda esa situación y todo ese valor. Dios es un Dios viviente que habita en el cielo, pero también Dios es un Dios viviente que permitió que Jesús bajara, que viniera y que a través del desarrollo de él y el desarrollo del de Espíritu Santo pudiéramos entender, descubrir todos estos procesos, toda esta dispensación, toda esta situación y toda esta vida. Una de las cosas que tenemos que nosotros que entender es que cada vez que nos encontramos vamos a ir a un lugar sagrado para encontrarnos con el Señor. Nos lleva a nosotros el proceso de su grandeza, nos lleva a nosotros el proceso de nuestra espiritualidad, nos lleva a encontrar un Dios que nos trata como primogénitos, que nos ayuda a través del poder del Espíritu Santo a entender lo que somos redimidos y que nos trata de escuchar y de ver todo el apoyo, toda la bendición, toda la unción y toda la, la verdad que nos da. Y que a través de su voz y a través de su presencia nosotros podemos tener la certeza de ver ángeles, de ver arcángeles y de que estamos inscritos, estamos inscritos en el libro de los cielos. Y nos hemos acercado a Dios como juez, nos hemos acercado a Dios como hijos, nos hemos acercado a Dios como seguidores y nos hemos acercado a Dios con un propósito grande de seguirlo, de buscarlo de caminar en la dispensación de él. Por eso es que... Es importante los lugares sagrados y es importante los momentos de intimidad. ¿Por qué razón? Porque en los lugares sagrados y en los momentos de intimidad es donde nos encontramos con Él cara a cara y es donde desarrollamos los procesos y donde nos dirigimos en una bendición, en una unción y en una dirección que el Señor nos quiere otorgar y nos da en la vida de amor y de bendición para cada uno de nosotros.
2: El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, los versículos 1 y versículos 7 a 14, invitado a comer en casa de un fariseo importante, Jesús aprovecha para darnos una lección de humildad y generosidad desinteresada y nos muestra cómo la lógica de Dios contrasta nuevamente con la nuestra, pues para ser primero hay que ser último. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos Y estos estaban espiándole Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares Les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas No te sientes en el lugar principal no sea que haya algún otro invitado más importante que tú Y el que los invitó a los dos Venga a decirte, déjale el lugar a este Y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza El último asiento Por el contrario Cuando te inviten, ocupa el último lugar Para que cuando venga el que te invitó Te diga, amigo, acércate a la cabecera Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado Y el que se humilla será engrandecido Luego dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque puede ser que ellos te inviten a su vez Y con ello quedarías recompensado al contrario, cuando es un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serán dichosos porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: En el Evangelio también podemos ver cómo los invitados se apresuraban a elegir los mejores puestos. Se ve que buscaban los primeros lugares, sin embargo, Dios todo lo ve. Y el aviso no es solo para nosotros como cristianos, sino también para toda la iglesia. Para que aprendamos a que Jesús no nos enseña cosas vanas, sino que lo que quiere es una actitud humana y cristiana que a él le parece básica y es la modestia y la humildad de corazón delante de él y delante de los demás una actitud bastante contraria a la que prevalece muchas veces en el mundo tan lleno de vanidad y sin sinceridad por eso el fariseo está tan lleno de sí mismo mientras que el publicano se reconocía como pecador y por eso el publicano salió perdonado Jesús es el siervo que no vino a ser servido, sino que vino a servir y Él por eso tan humilde, siempre dándonos ejemplo de lo que es caminar en un mundo que a pesar de tanta cosa que puede invadir nuestro ser llenarnos de, de, tanta, de tanto orgullo, de soberbia y de arrogancia, de altivez, de ese exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona también se cree superior. Al contrario, Él nos pide que seamos prudentes, que nuestro actuar o nuestro hablar sea de cuidado, de forma justa, evitar hacer daño al prójimo, sino que tratar al prójimo como nos gustaría que nos trate, por eso el Señor nos manda a ser sensatos, a tener un buen juicio, a tener y a luchar por tener madurez en nuestros actos. También Él quiere que seamos reflexivos, que no actuemos únicamente por nuestros impulsos, que busquemos siempre la verdad y el bien común. Dios no se deja llevar por emociones. Y nos pide a nosotros que también hagamos lo mismo, que desechemos el odio, la amargura, la ira, todo eso que trae violencia, que desechemos el organ el el que desechemos el egoísmo, que desechemos todo aquello que nos quita felicidad, que nos resta, que, que no es precisamente lo que debemos hacer como cristianos, sino que buscar siempre cómo trascender como personas buscar siempre cómo llegar un día a esa Jerusalén hermosa que está prometida, pero que para eso nosotros tenemos que antes preparar aquí el camino y ese camino ¿quién es? es Jesús ese camino es el que nos guía y que nos habla de cómo debemos de que a pesar de todas las cosas buenas que nos sucedan decir no al mundo en el sentido de hacernos crecer para darnos cuenta de que solo Dios es el único que vale la pena realmente en nuestras vidas y seguir el camino de esa humildad de esa sencillez para que un día seamos premiados y recompensados para poder estar con Dios cara a cara. Que así sea, hermanos.
3: En este evangelio que nos ofrece el apóstol Lucas, tiene la particularidad de contar con dos parábolas que el Señor presenta. Primero, indica como un consejo o una recomendación. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en los lugares principales, sino que sea un poco más humilde y vete para los lados, eh, los últimos lugares. Así podrás de alguna manera eh, permitir que te llamen, pero si es diferente, tú buscas los primeros lugares y hay alguien más importante que tú, lo que harán es mandarte a los últimos lugares. En esta faceta, lo que el Señor representa en su palabra es precisamente guardar la humildad y la sencillez, esa humildad que debe caracterizar al cristiano, esa humildad que nos debe de ayudar a caminar en el camino del Señor, porque precisamente cuántos de nosotros buscamos siempre protagonismo y ese protagonismo es el que perjudica todas las relaciones sociales. Siempre queremos ser los centros de atención, siempre queremos estar eh, a la vanguardia de las circunstancias para presentar una proyección de algo que no somos. Como que si realmente nosotros mismos pudiéramos hacer algo. Y el mismo Señor en su palabra dice, ¿quién de ustedes puede agregar una medida a su codo? Nada podemos hacer por nosotros mismos, todo lo podemos eh, hacer si es en compañía de nuestro Señor y si Él nos lo permite. Porque ni siquiera un cabello de la cabeza se cae si no es la voluntad del Señor. Pero qué manera más bonita si acoplar nuestros sentimientos, nuestros deseos a esa voluntad del Señor y dar precisamente cabida a que sea el Espíritu Santo al que nos guíe para guardar la cordura, para con sensatez, Podemos poder llevar una vida más cordial, con mayor compasión, con mayor bondad hacia el prójimo. Pero de verdad, este proceso de poca humildad y poca sencillez es lo que está llevando al mundo a ponernos de cabeza. A que la lucha sea por más poder, por más materialismo, por más protagonismo, por más eh, reconocimiento. Cuando aquí lo que nos debe importar realmente es es cómo vamos en el proceso de nuestra salvación. En la segunda parábola Jesús se dirige al que lo invita y le refiere la manera de seleccionar los invitados. Pero imaginémonos cuántos de nosotros eh, siempre en las fiestas que amenizamos, que preparamos, lo que nosotros hacemos es invitar a nuestros conocidos más allegados. Lo que pasa es que uno siempre debe de dar sin esperar nada a cambio, pero siempre todos damos buscando una recompensa y ese es el problema. En la humildad del cristiano siempre debe estar el dar, pero el dar y soltar sin esperar nada a cambio, sin tener una recompensa, sin tener un compromiso de la otra parte para responder de igual o mejor manera. Pero en eso creo que todos hemos fallado. Todos buscamos ese reconocimiento, todos buscamos la adulación, todos buscamos un respeto, todos buscamos eh, tener más presencia. Y el Señor mismo nos da cuenta de, a través de su vida misma, cómo Él pudo llevar una vida de santidad, cómo Él pudo llevar una vida acogida al servicio. Y aún siendo Él el Hijo de Dios, vino a ponerse al servicio de los demás. Tenemos el ejemplo de todos los santos que ellos han buscado con humildad y con sencillez, no buscar ese protagonismo, sino al contrario, saber que todas las cosas son para glorificar al mismo Señor, porque Él es el que nos espera en el banquete celestial. En Él sí hay recompensa, y la recompensa puede que no sea de este mundo, pero la recompensa estará en los días venideros, en ese eh, proceso de vida eterna que el Señor nos quiere proporcionar a través de su Hijo bendito. Es Jesús el que nos invita ahora a tener mayor generosidad y a también tener alegría y tener felicidad en, la, en generar esos procesos de cambio para nuestras vidas. Siempre se dice aquel dicho que la mayor felicidad no está en recibir, sino en dar. Y todos lo que, los que hemos tenido la oportunidad de dar, no precisamente lo que nos falta, sino de dar aunque sea lo que nos sobre. Se siente de verdad rico tener esa experiencia y vivirla sin esperar nada a cambio. Cuando hay una persona que uno sabe que de verdad no va a poder recompensarle a uno nada. Pero ahora vemos... Como la recompensa si está en el Señor? Esa recompensa que no va a ser olvidada, porque somos nosotros realmente los que deberíamos de estar agradecidos, porque nosotros, sin haber hecho mayor cosa, sino que al contrario, estar en medio del pecado, el Señor nos ha venido a regalar la nueva oportunidad a través de Jesús bendito, primero para que recibiera ese perdón de los pecados, quitar y eliminar toda culpabilidad de nuestras vidas y de nuestro ser, olvidar todas las cosas del pasado y tener una nueva oportunidad para en el presente actuar de manera diferente. Y segundo, que ese perdón y esas buenas obras son las que nos van a dar el acceso a ese portal pequeño, esa puerta pequeña que hay para tener acceso a la salvación. Por eso, como cristianos sigamos luchando en mantener siempre la humildad y la sencillez que nos debe caracterizar
2: en el evangelio de san lucas encontramos una lectura que es muy conocida por la mayoría de nosotros y nos presenta en primer lugar el señor nos hace referencia a una festividad, pero aquí lo importante es esto, realmente tiene mucha relación con la primera lectura. Él nos, nos recuerda el, el hecho de cuidar la humildad en nosotros en todo momento, siempre mantener un perfil de humildad, perfil de sencillez, porque son dos características realmente que como cristianos nosotros debemos de reflejar, nosotros debemos también de dar ese ejemplo, el, el, la humildad, el servicio, el amor a nuestro prójimo, el, el ser serviciales, el vivir para servir. Y luego de eso, pues nos recuerda algo súper, súper importante, que va de la mano con el hecho de, de desarrollar en nosotros un carácter de humildad. Y es que nos recuerda al Señor que estamos llamados realmente a compartir de nuestras bendiciones con nuestro prójimo pero especialmente él nos aconseja compartirlos con aquellos que tal vez tienen alguna carencia con aquellos que viven en, en cierta escasez o en cierta limitación y no solo material sino la más importante en una limitación o en una escasez espiritual hoy nos recuerda el Señor que ahí es a donde estamos principalmente llamados a llegar a llevar esa esperanza a llevar ese amor ¿por qué razón? Porque lo lindo de esto es que cuando tú das lo que tienes al que vive en una escasez o al que tiene una limitación, es que esta persona no va a poder devolverte. Y entonces ahí es donde realmente se siente el gozo, el hecho de saber que, digamos, no te van a devolver el favor. Y ciertamente no lo hacemos con esa intención, pero es mucho más gratificante, mucho más gratificante cuando haces una acción con aquellos hermanos que viven en, en escasez en limitación y que son te van a devolver sí pero no con lo que estás entregando te lo van a devolver en amor te lo van a devolver en cariño te lo van a devolver con una sonrisa te lo van a devolver quizás con un abrazo y todas esas cosas que no tienen precio todas esas cosas que el dinero no puede comprar realmente traen consigo algo mucho más especial y algo mucho más importante la presencia de dios que podemos sentir a través del abrazo de un hermano agradecido porque lo ayudaste en un momento de necesidad Porque lo ayudaste en un momento En donde tal vez estaba perdiendo su esperanza En un momento en el que tal vez Estaba incluso dudando de la presencia Del poder de Dios Y llegas tú y solucionas Y por medio de, de, de tu vida Dios se manifiesta Y el hecho de poder ser ese medio Por el cual Dios se manifieste En la vida de nuestros demás hermanos Realmente es algo lindo Es algo maravilloso que nos llena de gozo Nos llena de gracia de Él Pero que también nos llena de esa humildad y nos da en cierta manera esa motivación para seguir haciendo esa obra buena para seguir ayudando, para seguir sirviendo porque como dice la palabra de Dios realmente dando es como nosotros recibimos y mientras más tú te des vas a recibir más mientras más tú te des vas a recibir más como decía la madre Teresa de Calcuta recordemos algo muy importante hasta cuánto debo de dar ella nos decían nos dicen, hay que dar hasta que duela y mientras más duela es mejor así que pidámosle mucho a Dios que nos ayude a ser misericordiosos a ser humildes y a pensar siempre en nuestro prójimo y poder compartir con ellos todas las bendiciones que Él nos da y cuando nosotros hayamos desarrollado esta capacidad, entonces realmente podremos sentirnos poderosos poderosos de tener la gracia, el amor y la misericordia de Dios habitando en nosotros para poderla llegar y compartir con nuestros demás hermanos
5: este evangelio nos hace una entrar en un momento de reflexión muy grande en nuestra vida para ver nuestra autoexaltación, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria. Eso nos ayuda a entender a nosotros y nos ayuda a valorizar realmente las, lo equivocado que hemos estado pensando de esa manera, actuando de esa manera y creyéndonos de esa manera. Las ambiciones nos llevan a nosotros a equivocarnos y a creer que con lo que tenemos de la mundanalidad es el valor que vamos a recibir y Jesús nos dice que eso no es absolutamente nada, entonces siempre queremos andar en caballo blanco, salir en las victorias, ocupar los mejores lugares, ocupar las mejores posiciones y Jesús nos da un gran consejo en la vida no permitas que te humillen Y en la forma como no vas a ser humillado es Siempre ser sencillo, siempre ser humilde Siempre entender de, de, de El valor del respeto y la valoración A los demás y decir Señor Ahí es, eso, es, eso se puede Eso se va, aquí tienes que caminar Así tienes que estar y así tienes que desarrollar Por eso te dice, mira Siempre que vayas a una fiesta ocupa el último lugar Vete al último lugar para que si de verdad te valoran y te quieren subir, pues te subirán. Pero si no, no te vas a tener ninguna humillación que te digan mira, aquí quieres hacerte un poquito más para allá porque fíjate que este lugar ya está apartado para otra persona. Las promociones en la vida nos llenan de honra, como las promociones, las degradaciones en la vida nos llenan de humildad, humillación. Pero cuando tenemos una humildad y una, una, un momento grande en nuestra vida y entendemos este proceso grande en nuestra vida, nos ayuda a entender muchas acciones, muchas circunstancias y muchas situaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo me engrandezca y otra cosa es que me engrandezcan en otros. Una cosa es que yo me cree otra cosa es que Dios me cree a mí y que Dios confíe en mí y que esa autoexaltación y esas situaciones me lleven a mí a descubrir los valores que Dios quiere en mi vida. En la benevolencia y en la dignidad y en los procesos de victoria que Dios quiere que tengamos, nosotros tenemos que permitir ser humildes, ser sencillos, considerar a los demás superiores a nosotros mismos, tener esa humildad y dejarnos de vanagloriar, dejarnos de llenar de, de cosas que no somos. Por eso el Señor dice, déjate de vanagloriar en romanos, déjate de vanagloriar, deja de creerte más de lo que eres, eres de acuerdo a la fe que tienes. Y cuando descubres la fe que tienes, puedes entender quién eres. Por eso es importante vivir este proceso, vivir esta sencillez, empezarte a dominar, empezar a poner orden y autoridad en tu vida, empezar a vivir en la docilidad y empezar a valorar y a engrandecer y respetar a los demás. Y con eso vas a empezar a desarrollar muchas obras, muchas funciones y muchas, muchas formaciones en tu vida. Hermano, en el nombre de Jesús, recuerda, mientras más sencillo eres, más grande eres. Mientras más sencillo eres y más te das a los demás y más sirves a los demás, la recompensa que vas a recibir va a ser enorme. Esfuérzate de verdad en el nombre de Jesús. Aprende a vivir ese dominio propio. Atiende, aprende a entender que no es por ocupar cargos grandes que vas a ser importante, sino es en la sencillez de tu corazón y en la victoria en el propósito de tus intenciones y tus deseos en tu corazón como te van a llevar a la victoria, que el camino y la sensatez que Dios quiere que tengas. En el nombre de Jesús.